0: Глава ТЦАВА. Алеф. Страница 173. В Эггене, Паше, ТЦАВА, Штедин, Балатурим. Аздос, Денцики, Паше, Энцики, Седра, Мишош, Дермон, Дермон, В, таком комментарии, в таком комментарии, к пяти книжу, Говорится, что недельная глава Тыцавы это единственная глава в Торе, в которой с момента рождения Мой Рабейну, имеется в виду с, с того момента, когда говорилось о рождении Мой Шарабейнова в Торе, не упоминается имя Мой Рабейну. до Мишны Тейра. До книги Дворим. Я только не соображу, единственное, и сноски, это сейчас мне не сообразить, а чего в книге «Дворим» есть какие-то главы, где не упоминается имя Мойши Рабыну. Сумнительно, мне кажется. Ну, надо, надо разобраться. Ну, неважно. В общем, короче говоря, это уникальная глава в том плане, что в ней не, не называется имя Мойши, несмотря на то, что дело происходит после рождения Мойши, сюжетно, и в самый разгар взаимодействия, ну, вот, всяких разных развитие всяких разных сюжетов, которые связаны с Мойшей Рабейной, ну, исключительно преимущественно. «Ундер там и дем из причины тому является то, что вайл Мойши ход гизок на мэхэйни номи сифраху шерку сафту». То, что Мойша заявил Всевышнему в следующей недельной главе, в главе Китису, по поводу греха Золотого Тельца, когда возникла, когда нависла угроза уничтожения еврейского народа со стороны Всевышнего <свят> в тот раз, а, в связи с грехом Золотого Тельца, ну, действительно, с таким вот вопиющим грехом и так далее, а, мой Шарабейн, он заявил Всевышнему, «Тогда сотри мое имя из твоей книги». «Мехейни, но миссифер хвашир кассат. «Сотри меня а, из книги твоей, которую написал ты». А, он из хохмафилалт найбо». И вот, а, несмотря на то, что мой Шарабейну вот это вот проклятие самому себе как бы озвучил под условием, то есть, ну, в результате Всевышний не уничтожил иерийский народ, все, слава Богу, все как-то разрешилось, ну, более или менее относительно мирным путем, то есть, ну, как разрешилось, мы знаем с вами, что грех Золотого Треца он сохранился на поколение, и все проблемы, которые у нас возникают с вами, в том числе и в нашем поколении, они берут свое начало, в них есть доля, вернее, скажем так, в них есть доля от наказания в тех бедах, которые на нас сыпятся периодически, не дай бог, в них есть во всех доля от наказания за золотого тельца. Но поколения не было уничтожено, вот, народ не был уничтожен в связи с этим, так или иначе. И, казалось бы, ну мой Шарабейн вот так, вот так вот погорячился, скажем и что теперь? Теперь стирать его имя из, из Торы, даже из одной главы? Ну вот, мы знаем с вами, что есть такой принцип, что проклятие цадика, даже если оно вынесено на каком-то условии, то есть, ну вот, это не безусловное проклятие, а вот если так, то эдак, оно все равно осуществляется. И по этой причине... Проклятие мой шрабейну осуществилось таки в какой-то мере. Вот его имя было стерто из этой недельной главы. Еда ринену пратните ра избдиюк. Любая деталь в туре абсолютно точна. Необходимо сказать, что а то, что именно недельная глава тыцавы была избрана, а земный зол осьги фирт дармхину ме чтобы именно из нее было стерто мое имя мой Шарабейну, то есть что именно в отношении него и в отношении нее подподоб недельной главы осуществилось проклятие началом причиной которого служит высказанная мой шарабейну в следующей недельной главе это не случайно Дальше z у u vifrada z lichýho ну, это бросается в глаза поэтому даже не, не, вполне, не вполне ясно зачем э, это озвучивать рыбби напрямую э, понятно что более уместно со всех точек зрения было бы конечно же э, есть если уж надо было стереть если уж надо было э, намекнуть на вот эту идею что проклятие садика осуществляется всегда несмотря на то что оно было дано э, под каким то условием э, намекнуть на это Ну, если не не в той же недельной главе, в которой было высказано вот эта фраза «сотри тогда, сотри меня из из, из твоей книги», то, по крайней мере, в главах, которые следуют за ней, а не в предыдущей главе, так получается совсем как-то непонятно. То есть, э, мой Шарабрин высказывает определенную идею, а имя его стирается в предыдущей главе. Э И с уверенностью мы можем предположить, что очевидно это по той причине, что идея вот этого стирания «Сотри меня из книги твоей», она связана каким-то образом сопряжена с содержанием нашей недельной главы, вот этой главы Тецавы. Давным-давно необходимо понять, во что расшайку, что Бог дарит нам фун михеи нецум тойхен пажасте цаве фун пажасте цаве. Ну, разумеется, перед нами встаёт вопрос: а в чем же эта связь? Как же связана идея стирания имени с недельной главой Тецаве, с Радзеха Вегнунцивой, Эвилоис Нейра Сами где говорится, ну, сюжеты, как на первый взгляд, как-то очень слабо связанные на самом деле даже с личностью мой но они слабо связаны, э, говорится о зажигании миноры, о из сбегдейгвуна, изготовлении одежд священства. Наверное, это основная, такой основной там, сюжет недельной главы. хинуха Нувонов, э, Вот э, введение, помните, мы на, на Двор Малхус, сегодня как раз Двор Малхус у нас будет, чуть ближе к вечеру. Э, мы там много говорим о Шмине, в восьмом дне Милуим. Восьмой день Милуим завершал целый комплекс мероприятий, который был посвящен введению арона и его сыновей священства. Ну, вот, в главе Тыцавы отчасти об этом говорится. Хину Харанунов. У нас есть мисбеха, мисбеха, мисбеха и изготовление э, жертвенника внутреннего золотого жертвенника, который также называется мис к жертвенникам воскурении, поскольку на нем жертвы, собственно, не приносились, в том понимании, в котором мы обычно э, говорим о жертвах. Ну, собственно, и жертвенником мы его называем э, только по инерции, потому что по-русски так это называется жертвенником. На самом деле это мис Б. А, ну, на самом деле, мис а слово зебах действительно, никогда не задумывался. Ну, неважно, в общем, миз Бех актурис. Жертвенник, на котором приносились воскурение. Все. Uh, это был вопрос, uh, но он, естественно, не последний. Дейс, эй, да, Фройштейн, также необходимо понять, за кого на индем в ослой искир мойши базе аседра из смысл того намерения, с которым мойше рабыну не упоминается в этой недельной главе, из нидас до редзех, редзех нет в веген мойшен нор. Не, не в том, что в этой главе не говорится про Моиша, но. А с Моишем в этом Биш Мой. А в том, что Моеша не называется по имени. Оберендерседер Лезехвеген Мойшин. Но о самом о личности Моиша да, говорится в этой недельной главе. Ну, понятно, что частый наш достаточно разговор, особенно э, во время в различных книгах по моторе хасидизма а, разница между а, предметом и его названием, или человеком и его именем. Ну, вообще, об, об имена, именовании и объекте. А, так вот, Мойша Рабейну не ограничивается своим именем, то есть его зовут Мойшин. он на самом деле это некий человек, какое-то существование, вид существования, объект. Так вот, а, имя мой шарабейну не называется в главе однако о самом нем да говорится он на риби псукин и во множестве стихов нохмер более того более того начало недельной главы собственно подразумевает мой шарабейну Он ива и название следовательно недельной главы Как известно, название указывает, и это было отправной точкой наших рассуждений в предыдущей, кстати говоря, беседе, указывает на на общее содержание недельной главы. Оно связано с Муиша Рабейна. «А ты прикажи». Это кто ты здесь подразумевается, кто, кто подразумевается под ты, мой шарабей, но никто иной. Это с, вот этот оборот, он обращен к мой этот приказ обращен к мой шарабей. А, приказ приказать, а ты прикажи, кто ты, это мой шарабей. Более того. Комментарий Клиокар. Мы с ним тоже сталкивались с вами. Кстати, и комментарий, комментарий Балатурим, который мы упомянули в самом начале беседы, и комментарий, Кли, комментарий Клиокар, это комментарии на уровне Ремис, насколько я понимаю. То есть, на вот отлавливающие, раскрывающие нам намеки в туре. Так вот, Клиокар отмечает, что вы а то тыца, вы вот это вот начало, ну, на самом деле, в, вне рассуждения о, о вот этом сюжете, «сотри меня из, из твоей книги», и поэтому мой Рабейна, вот такое интересное толкование, поэтому э, Всевышний, вернее, стер имя Мой Шарабейну из этой главы, э, вне этого, ну, нас должно удивить, в принципе, ну, и во всяком случае, вот на, на уровне ремес мы должны увидеть в этом намек, вслед за Криёкарем, э, в том, что вот а ты, «а ты прикажи», такое вот прямое обращение, оно, на, на мой взгляд, не, не так часто встречается в Торе. «Ты прикажи», что, что значит «ты», почему здесь э, сказано в а Обычно в, в, в Торе там, говорил «Бог Мойше», и дальше сообщается только действия, которые надо сделать. «Скажи Аарону», там, или «Сделай так-то и так-то». А здесь «А ты прикажи». Тора как бы настаивает на вот этом «ты». Так вот, Клиокер заявляет, что это указывает на то, что э, требовалось от мойши вложить в данный приказ всю свою суть. «Мимагус от смуску». «Самые глубинные твоей сути». Ну, наверняка на памяти наше рассуждение, повторяющееся с завидной частотой, о том, что вот, есть мол, имена, которыми там, имена или названия, которыми называется объект, а есть его существо. И имена, они в определенном смысле противопоставлены сущности. То есть имена – это выражение сущности, это некая служебная единица, вот зачем мне имя, для того, чтобы ко мне можно было обратиться. Зачем мы даем, э, ну и не даем, а выучиваем стороны названия того или иного предмета, чтобы у нас была возможность договориться между собой. Там, передай мне, пожалуйста, соль. Вот для этого надо, по крайней мере, чтобы соль называлась солью. Э, так вот, названия, божественные имена, они тоже выражают какую, ну вот что-то, это все, имя Всевышнего, это не сам Всевышний, это святое имя, можно говорить там, много об отдельной ценности вот этого имени, там, и святости его, и величия его и так далее, но необходимо одновременно понимать, что имя, оно не исчерпывает тот объект, который называет, например, среди божественных имен, имя не, не исчерпывает. То есть, оно может указывать на сущность божественности даже, как сущностное имя Ютки и Вовки. Но все равно оно само не является сущностью, оно является указанием на сущность. Что же говорить о других именах, которые указывают на какие-то отдельные аспекты, касающиеся на какие-то выражения этой сущности, на какие-то проявления этой сущности. И одновременно мы с вами постоянно отмечаем, что антон, вот, противоположную роль э, играют местоимения, местоимения указывают, как бы указывают нам в обязательном порядке на самую глубину сути. То есть, например, я Бог сильный Твой, я Бог сильный Твой, часто встречаясь нам толкование мудрецов, достаточно такое используемое, я такой, как я есть. То есть, почему Всевышний не сказал, э, с, э, значит? ну как, не назвал себя по имени, скажем, даже именем Авае, а сказал «Я, Анойхи Авае Лыкехо, Ашари Я, Бог Всесильный Твой». То есть «Я такой, как Я есть», «Я в своей сути». вот здесь, когда Тора, вернее, когда Всевышний, обращается к Моиша Рабейну и приказывает ему дать приказ, э- то он ему говорит «вэ ато ты «ты прикажи». Вот это «ты», оно указывает, не, он его не называет Мойша, а называет его «ты». Ну, мы можем сказать, а, Всевышний, он избегает называть его Мойша, потому что Мойша потребовал, чтобы его имя было стерто из, из, из софертуры. Но, тем не менее, клеёк, видит в этом, по меньшей мере, не только это, а вроде бы как даже обратное, то есть здесь говор- не просто говорится о Мойше, а говорится именно о сущности Мойши, именно потому что не употребляется его имя. Восмахус веатсмус фунаменшен из тиферун гехер фундер дагерфу ин Потому что сущность э, человека, она глубже и выше, чем тот уровень человеческого существования, который связан с его именем на который указывает его имя, каким бы э, сущностным имя ни было, как бы оно близко, ну вот как бы оно не описывало человека э, точно и детально, и, и глубоко все равно имя затрагивает вот какие-то по отношению к самой сущности более поверхностные уровни, которые могут быть раскрыты другому, к которым другой может обращаться. Зачем нужное имя? Для того, чтобы другой мог позвать человека, например. Но сущность человека, понятно, что если человека никто никуда не зовет, и полковнику никто не пишет, несмотря на это он существует, он есть, и вот это его бытие, Uh, отдельно от взаимоотношения там, с другими людьми или вообще с кем бы то ни было, вообще какого-то взаимоотношения, uh, оно его представляет то, что, чем он является. Uh, Из рехронтифоров фун ровно азулы, то есть, то есть сущность человека она выше uh, взаимоотношений с кем бы то ни было, uh, с чем бы то ни было у имейла рехрофунинашем, соответственно, выше, чем идея имени и тогда получается что азадраба получается что та форма в которой осуществилась михейни осуществилась вот это вот стирание имени моишу по его же требованию из главы Тецавы вердо дермонт нет мой что моиша Рабину здесь не называется именем а называется «нордурдивертервей атотитсава», а на него указывают слова, там, например, «а ты прикажи», то есть здесь он называется вот так вот прямым обращением «ты», скажем. «Ва да. истой агрессор майла и Это указывает на еще более возвышенную идею, нежели имя мойша. Вот так получается, да? То есть это получает мой ну, интересный момент, который тоже нуждается в осмыслении. Рыба его, если я правильно запомнил, он говорит: да, Малые Дамберштейн, а также необходимо понять. То есть он вот эту идею видит как нуждающуюся в разъяснении, точно так же, как первый, первый вопрос, который мы задали, интересно, что при этом. Стирание имени Моиша Рабейну не означает, что о нем в этой недельной главе не идет речи. О нем идет речь и даже может быть каким-то, именно из-за того, что он не называется по имени, каким-то чрезвычайно возвышенным, глубоким образом. Гиммов. В этом дозфолштейн бихайк нам адбьор индам гойдла инен фун бакошас Моишем и хэненом и сифриху ашэн косарта уфиришрашем и Станет все это понятно. Если мы предварим дальнейшее рассуждение, объяснение, величия идеи вот этой просьбы, Мойша, сотри, на сотри меня, пожалуйста, на хейни, но сотри, прошу тебя, меня из книги твоей, которую ты написал. И Раша объясняет, что, что Раша объясняет, Микол от Иракула из всей Торы целиком. Фун мой а на У Торы, как у ну вот у пяти книжей, есть много различных названий. Там Торас Хесад, например, Торас Шолам. Много разных, много разных названий у Торы. Тора, там, то, до, Добрая Тора, Мирная Тора, там, ну, много разных эпитетов ей дается, и так далее. А, в частности, она называется Тойрас Мойша, в самой Торе, она называется, сам Всевышний называет ее Тойрас Той раз Той Мойша Авдит, например. А, почему она называется Тойрас Мойша, задается вопрос, а, дело в том, что Тора, она принадлежит не только Мойше, Тора это наследие Мейроши это первый первый стих, который учат ребенок после того, как научается говорить, это с той Рассевумейшим Мироша Гилас Янкев. Тору приказал на Мойше, Действительно, у Тора есть определенная там, связь с Мойшей, с Мойшей Рабей но ясно, что э, эту связь мы никак не пытаемся ущемить там, или умолчать. Э, именно Мойша передал нам Тору, и вне передачи ее Мойши еврейский народ вот, был не готов ее воспринимать, там, помните, дарование Тора, евреи побежали, потом обратились к Мой Абейну с просьбой получать Тор вот таким вот образом, как они ее в итоге получили, через Мой Абейну, но, тем не менее, принадлежит-то она не только ему, это же не собственность его, не, не, не то, что это, он, он э, ему она была отдана, а он там, ну, разрешил нам туда заглядывать время от времени. Uh, это Мэйрэшо, Гейлэс Янкев, это наследие общины Якова. Uh, почему же называется Тора, Тойрос Мойше? А мудрецы отвечают на этот вопрос, потому что носом навший Алтера, потому что Мойша Рабейну он жертвовал собой ради Торы. Дерфунес отсюда понятно, аз Дерриниен фун Мехейнином и сифрахумикулатиро кудо, отсюда понятно что вот эта сама идея вот просьба мойширабей но ну, эта идея если ты уничтожаешь еврейский народ то я тоже не хочу чтобы я фигурировал в твоей торе сотри меня из торы вслед за еврейским народом вот, который ты хочешь подвергнуть уничтожению исчезновению из ивками раши комментру из всей торы целиком арирт он ди это вот этот момент задевает саму сущность Мойша Робейну. Как он представляет собой в абсолютной степени одно с Торой. Еще раз эта мысль. Почему Тора называется с Мойша? Потому что Мойша не просто связан с Торой. Вот. Многие евреи там, занимаются Торой, изучают Тору, связанные с Торой. Но не называют, не называют Тору именем каждого еврея. Да? А, почему? Потому что как бы человек ни был связан с Торой, он связан с Торой, а, а именем не называет, Потому что как бы человек ни был связан с Торой, а, он тем не менее вот не, не в такой степени связан, как мой Шарабейн. Что мой Шарабейн жертвовал собой, а любое самопожертвование это не против самопожертвования, что мы подразумеваем не жертвование какими-то внешними вещами, а жертвование именно собой, самопожертвование пожертвование. Мсирос нефеш, отдача души. Так вот, мой Мойшарабейну жертвовал собой, носа навший Алтейра, жертвовал собой Затору, то есть был с ней связан очень глубоко. Как глубоко? Вот вплоть до его сущности. Отсюда, когда мой Мойшарабейну говорит, сотри меня из этой книги, то речь идет о том, с чем он связан, совершенно по сути. С тем, что он, с тем, с, значит, просьба о чем? О том, чтобы он был стерт из того, с чем он слит совершенно. С чем он духовно совершенно представляет собой одно, и, одно целое. Он сулив воз годзих мойша, азой А, значит, ради чего, собственно, вот такая жертва? А, то есть, это, проще говоря, это не... А, Но ну, это может выглядеть так, наверное, в глазах, ну, не обывателя, а ну, с такой, такой поверхностной точки зрения. Ну, мой Шарабейн такой, ну, как скандалист такой, не дай бог, да. То есть, а Всевышний, он, увидев, что евреи совершили такой грех, ну, а масштаб греха Золотого Тельца, в общем, сложно переоценить, то только что они получили действие, Всевышний их вывел из Египта, ведет их по пустыне, снабжая всем необходимым, заботиться о них, как о маленьком ребенке. И вот этот, пестует этот народ, и на самом деле они же даже и не заслужили этот выход из Египта, а это в связи с заслугой про отцов он их вывел, и вот заботятся о них, и буквально нянчатся с ними. А они все время делают какие-то разные малопонятные вещи, ну, и, и, и тут вот ну, величайшую драгоценность им передал Всевышний Тору. Э, и Они сами слышали вот это «пусть не будет у тебя других богов». прям вот буквально вот только что слышали. И с, с, стоит произойти какой-то более или менее напряженной ситуации. Мой Шарабин поднимается на гору, и они, им кажется, что они утратили вот предводителя потому что он вовремя не спускается. И что они они делают? Они изготавливают идола. Ну, нормально. То есть, изготавливают, делают себе объект для поклонения и благополучно ему поклоняются. Ну, там понятно, что есть множество толкований насчет этого события. События тоже плоско понимать совершенно не следует. Это важное важное и сложное для понимания события. Ну, вот, вот можно так смотреть на этот вопрос. И Всевышний, он говорит, нет, все, уже не, не, это не, так невозможно, и я, все, я должен уничтожить этот народ. Если у тебя какие-то претензии, мой шрабейну то э, ты, ты скажешь, там, а как же обещание твое Аврому и Якову, я вот их уничтожу, от тебя произведу новый народ. Вот так мы выйдем из положения. Мой Шарабейн говорит, нет, сотри меня тоже из этой книги, все, не хочу, ну, там топает ножкой, как бы, и... Ну, тогда и меня, тогда и меня вот, сотри из этой книги. Все, я больше не, не, не готов это обсуждать. В такой форме я не готов это обсуждать. Вот. Так а, на самом деле надо понять глубже, вот что, что за мотив повелевает Мойша, заставляет Мойша э, таким образом поступить. Вполне Капора Эйвен Хэта эгель что он хочет, чего он хочет этому, этим добиться а он хочет э, тем самым искупить грех золотого тельца. Вот хеда иегиа хомур. Это грех крайне серьезный. Петр хеда как мы сказали уже, вплоть до того, что все последующие грехи э, и наказания за них они связаны с грехом золотого тельца, конечно, не избавят. Как объясняется воен погдил Факат Альем Хатусом, то есть это Всевышний прямым текстом говорит, что вот хорошо, я я не не буду уничтожать сейчас народ, ну и вообще не буду уничтожать, да, не буду в связи с этим грехом уничтожать народ, но в тот день, когда я буду поминать их грех, то, то я буду поминать вот этот грех вместе с последующими грехами. Ну, и, как известно, с точки зрения внутренней, скажем, добавим от себя э, грех древопознания и грех золотого телеца, это сравнимые между собой грехи, они оба выступают в качестве такой э, основы, как бы, ну, вот, канала для совершения греха, это с, такие э, не просто частные не частные проступки там, людей, все остальное, все остальные, все другие поступки по отношению к ним частные, а это не частные проступки, это такие глобальные грехи. Так вот, из-за того, а, а, не, непонятно, удивительно. А, викум, то есть как это получается? Аз мойша что мойша вот он хочет принести на алтарь, а, хочет задействовать в искуплении этого греха, свою сущность, вот с как она связана с Торой, Фардитей Лидно, Возмухобна ходит и Гивен Он, То есть мой Шарабейну, еще раз давайте повторим то, что мы сейчас только что сказали, то есть мой Шарабейну, вот этой фразой, сотри меня из этой, из этой книги, сотри меня, вообще отстрани меня, как получается, наверное, так. «Оторви меня от твоей Торы, нарушь связь, оторви, расторгни мою связь с Торой, убери меня из этой Торы». Все. Чего он хочет этим добиться? В чем величие этого шага? Он хочет тем самым искупить грех Золотого Тельца. Не вполне понятно, а как мой абейну предполагает своей сутью, то есть, тем, что он будет оторван от Торы, искупить грех глотого тельца. Ну, сразу, сразу приходит в голову, какая мысль, естественно. Больше рабы, но единственный не участвовал фактически в этом грехе вообще никак. То есть, он, ну, хорошо, там можно вести рассуждения, которые, собственно, и там в Раше фигурируют, что великие поколения, они отвечают за поколение. То есть, ну, он там недовоспитал евреев, в этом смысле можно попробовать... Там, копнуть под мой шарабейну. Но на самом деле мой шарабейну он находился, то есть, ну вот, и Айшуа еще был как бы вне игры, он находился вне стана. А мой шарабейну находился на горе, там он внутри облака вообще отстраненный от, от, не от, даже не от мирского, а от мира как такового. Да? находился в стороне, занимался там, диалог, вел диалог со Всевышним, получал Тору, занимался своим совершенно отдельным делом, Их, какой причем тут он и Золотой Телец, А все остальные внизу, даже те, кто не участвовал напрямую в грехе Золотого Тельца, и даже те, кто был ну, против греха Золотого Тельца, совершения там, выступал против и пытался что-то принять против они все равно все как-то там были, вот внутри этой истории и ситуации, и так или иначе там не помешали, не, не, не смогли по тем или иным причинам помешать даже те, кто хотели этому помешать, а другие просто участвовали, или там пассивно участвовали, молчаливо поддерживали грех Золотого сердца. Так вот, при чем тут мощь это? Каким образом вот эта доля, вот это значит, существо Моише, как оно, э, вернее, как он, наверное, даст, так скажем, как он в своей сути э, связан с Торой, ну, как разрушение этого может э, быть искуплением за грех золотого тельца. Колот, ой, и Моиша Рабину хотел искупить. Тем самым вообще весь еврейский народ. Вот этот, этот, «сотри меня», из книги своей, но не уничтожая никого. Никого в каком плане? Ну, даже те, кто непосредственно изготавливал тельца то есть те, кто непосредственно там вокруг него прыгал, там ему поклонялся. То есть он хотел тем самым искупить, а вообще вопрос на самом деле, а как может... Ну, то есть, тут много вопросов, как может один человек искупить другого, э, как, может, э, как можно вообще, в принципе, искупить то, за что Тора подразумевает, э, то, как можно искупить умышленный грех, э, за который Тора подразумев... прописывает э, там, суровое наказание, скажем, тем более грех идолопоклонства, прямое нарушение того, что, о чем э, только что было сказано на горе Синай, пусть не будет себя других богов и так далее. Uh, Луитас uh, не идолов тогда. Ингансен обгирисен То есть uh, предлагается мой шарабейну, uh, как бы Всевышнему Всевышнего просил таким образом, да, uh, искупить uh, убиранием его истории, то есть вот, полным уничтожением его... Uh, я не знаю в данном случае имелось ли в виду... Его физическое уничтожение, ну, наверное, с, с, там, на таком уровне разговора это даже не играет большой роли. А, с просто устранением его, устранением его сути, которая была в абсолютном слиянии с Торой. Вот устранение его сути. Это, он хотел этим, а, он хотел этим искупить еврейский народ, включая тех людей, которые были оторваны от Тора совершенно. То есть, своим отрывом от Тора он хотел купить, получается, вот такая интересная конструкция. Их Дафмин Фанштейн также необходимо понять, то есть, ну, и непонятно, как это работает. То есть, ну, как это может служить искуплением, как это может быть, как это может исправить вообще ситуацию. Вот э, огромная масса людей совершила грех и добропоклонство, причем э, ну, вот в контексте совершенно неприемлемом, ну, что совершенно, совершенно ужасающем. Мой Рабейну хочет, чтобы он был оторван от Торы э, ради искупления всех этих людей. Ну, в общем, много тут непонятно. Э, ой, Даффан я, честно говоря, предполагаю, что мы еще э, в дальнейшем более ясно поймем этот вопрос, потому что тут вопрос такой накрученный достаточно. Также необходимо понятие в им в чем заключается содержание просьбы Мойши «а если нет, то сотри меня из книги твоей». Микола Тейра поясняет из всей Торы целиком. Воссестер uh, кеша В чем заключается связь между этими двумя вещами? Аз ей что если Всевышний Он не искупит uh, евреям этот грех золотого тельца из мехени фунтера, тогда смотри меня из торы раши измивайер. Сейчас одну секунду. Интересный момент, что, знаете, в Хасидусе обращается внимание на то, что глава, 32 глава Тани, 32 по гематрии Ламит Бейс» обозначается, обозначается, вернее говоря, еврейскими циферками, (laughs) обозначается глава еврейскими буковками, которые циферки обозначается глава 32 глава ламит бейс ламит бейс читается как лейв 32 гематрия слова лейв сердце и вот отмечают комментаторы что 32 глава тани это сердце тани вот такая сердцевина, самая вот, ну, глубинная сердцевина Тани В ней говорится о любви к евреям. И вот это является ключевой идеей для всей Тани в целом, для всей хасидизма наверное. И Мреба отмечает, я не помню уже где, в какой беседе отмечает, что на самом деле вот такой, несмотря на то, что нумерация тонахическая она не наша, говорили об этом недавно, то есть она была введена и время вынуждена для нужд диспутов с христианами. Но, тем не менее, если мы находим, видим какой-то намек э, в этой нумерации э, в связи с Торой, то этот намек, почему он должен быть обязательно ложным? То есть можно его высказать? Мне Интересно, что этот стих, который мы, с вами, э, который, который мы сейчас с вами посмотрим, я просто захотел, чтобы мы просмотрели этот сюжет, ну, хотя это поверхностно, вот хотя бы вот это вот, вокруг этого стиха чуть-чуть посуетились. Стих этот, насчет стирания из книги, это «Ламит Бейс, Ламит Бейс». 32 32 глава, 32 стих. «Лейв, Лейв». Ну, в каком-то плане можно взять и предположить, что это самая сердцевина, ну, если не писание в целом, то, по крайней мере, книги Шмойсу. Ламит Бейс, Ламит Бейс. Так, так о чем здесь говорится, с чего нам начать? Ну вот мой Шарабейн спустился с горы горы Синай после событий, после там вот пробыл там 40 дней на горе Синай, Спустился, э, спустился с горы, со скрижалями, с первыми, увидел что вот это вот происходящее, происходящее с тельцом. Э, и дальше, ну, что происходило, происходило расправа. Э, о, между прочим, кстати, я даже, я даже не подумал, что происходило, потому что расправа с э, зачинщиками произошла до того, как он заявляет про Мхене. Тогда я не очень понимаю, как это вяжется с тем что он хотел искупить даже тех, кто напрямую участвовал. Ну вот, давайте мы начнем с вами, скажем, со стиха Ков-Вов, 26 стиха. В ямеет Миша Бишара Маханева, Йоймер Милашем Илой, и встал Миша во вратах Стана, и сказал, «Тот, кто, кто за Бога, ко мне». «В ясфу и лов Леви, собрались к нему все сыновья Леви, в айомир в койомара вай лыкей Исруэль, и он им говорит, сказал мой шарабэйну, им, в смысле левитам, так сказал Бог всесильный Израиле, «Симуиш харбой алгирийхой в ивру вешува, мишар лошар махане, пускай каждый человек поместит меч на бедро свое» и пройдите и, возьмите, и ходите по э, пост, стану, имеется в виду от врат к вратам Ергу сухи виша и убивайте человек брата своего и друга своего и близкого своего ближнего своего имеется в виду тех кто повинен в грехе Золотого лица. Во я особный левиты двор мои шево и по минуом боей могу кешлыже сальфей иш и левиты послушались его и пала в тот день от народа около трех тысяч человек. Во я мир мой шеву мелу ятхема киш биамбивное в хивало сэзлайхем але але хема ейимбрахо и сказал мой наполнились руки ваши сегодня Богу, ибо каждый человек, далее, ну, в общем, короче говоря, отметил величие их участия в этом процессе. Вайгиб Махарас, и было на следующий день, «Вайемир Мойше Лоома, тем хато сем сказал Мойше народу, «Вы с совершили великий грех, ви Аэле а эл улая хато Теперь поднимусь я к Богу, и, может быть, мне удастся искупить за грех ваш. Воешев Мойша, Элавая, Ваеймар, и вернулся Мойша к Богу и сказал, Он ахотого мазе, хатоогдыло, прошу тебя, вот согрешил, совершил этот народ великий грех. Воясу, лохам, элекейзугов. И сделали они себе золотого башка. то им тисо сом». Uh, и теперь, если ты простишь их грех, uh, ну, там, uh, по-моему, да, Раша объясняет, что мол, uh, да, ну, давайте Раша прочитаем, Арый Тоев, Эй, не умер Леховный Аммихэний. Тогда все, понятно. Тогда дальше я прекращаю свое выступление и больше тебя ни о чем не прошу. Uh, если, если ты простишь их грех, то есть, ну, вот такое урезанное Раша фактически объясняет, что это эллиптическое предложение, в котором... Продолжение, оно само собой разумеется и опускается. «Ви маин мэхэйни но софту». «А если нет, то тогда сотри меня, прошу тебя, из книги, которую ты написал». Раша объясняет. «Ви а если нет, то сотри вы микро коцер» это сокращенное предложение, и таких много, «Ми фраху из книги твоей, Микола, ты и Ракула, всей Торы целиком», то, что мы уже раз процитировали, «Шелой имру и оисе рахамим». И Раши приводит причину тому, почему Мойша Рабейн об этом просит, чтобы не сказали, что я был, что... Что моих, мо, моих сил, мои заслуги, там, моего обращения, короче говоря, не хватило на то, чтобы выпросить у себя для них э, милосердие в отношении них. То есть, если нет, то тогда и, я тоже должен уйти из этой книги. «Ваэмир Аваэл Мойша» и сказал Бог Мойше, «Ми ли, Ну, как, как бы отказал ему в его просьбе, в, в его, вернее, ответил ему на его э, требование, там, стереть его из книги, он сказал, тот, кто согрешил против меня, вот того я и сотру э, из книги моей. А теперь иди и веди этот народ, и так далее. Туда, куда я тебе приказал. Э, Вот, это мы вкратце пробежались по этому сюжету. Теперь возвращаемся к беседе так, где мы, где мы остановились, на странице 175 в самом начале две строчки, и потом абзац начинается. Раши измевайр. Раши объясняет аздермит, аздермит, год мойшинг геволт баворны, шалой я ингру, лай, шалой я исекидай лываки рахамим. Тут вот как раз хорошо, кстати говоря, что мы прочитали. Раши объясняет, что вот этим вот стиранием истории Мойша хотел избежать того, что... Я не знаю, будущие поколения, кто, кто это должен был сказать, но чтобы что бы ни сказали, хотел избежать того, что с такого, такого видения ситуации, что Мойша Робейну не смог за них попросить милосердия. «Обердер пируш из лихи уронит гладик». такое объяснение, оно, с, на первый взгляд не очень может нас устроить. Потому что, ну, из сюжета, мы же прочитали с вами а, сюжет вот, целиком, ну, не, не могли бы не обратить внимания на то, что мой на ну, что говорит евреям после расправы вот, с зачинщиками непосредственно, этот вопрос надо запомнить, кстати говоря, как же так вот получается, что а, Зачинщики-то уже уничтожены. А, и, а то мы только что сказали, что Мой Шарабыну хотел искупить из-за них вроде. Не, ну, наверное, что-то какие-то детали я не допонял. А, после этого он говорит евреям, а теперь я поднимусь к Всевышнему обратно. Он спустился с горы только что. А теперь я ко Всевышнему вернусь и буду его просить о прощении, о вашем прощении, чтобы он искупил за ваш грех. И дальше обращается ко Всевышнему, и то, то есть первое, что он ему говорит, сотри меня из этой книги. Если ты отказываешься их прощать, то тогда сотри меня из этой книги. На первый взгляд, вот это сотри меня из этой книги, это про искупление за их грех. А Причем тут то, что Раша пишет, чтобы не сказали, что, я, что мне не удалось попросить, попросить милосердие в отношении них. А капоры Хейтаигер, а он нет, субаворно за их шелогию то есть, ну вот, вот вопрос, который мы сформулировали. их вейкер еще и главное, а Венс, из Когда говорится не ридзих, когда говорится о том, то есть когда речь идет о том, чтобы избежать уничтожение еврейского народа за этот грех, да, то есть добиться того, чтобы Всевышний тесох от Исом, чтобы Всевышний попростил, снес дословно, кстати говоря, снес, ласей снести, чтобы Всевышний снес этот великий грех, моким, год то есть, какая, какую роль вообще может играть для любого человека на самом деле, наверное, ну, в таких критических обстоятельствах, то есть, вот-вот еврейский народ просто исчезнет, вот Всевышний, готов уже его уничтожить просто целиком. И вот в таких обстоятельствах, наверное, любого человека будет не очень интересовать, что там про него скажут или как он будет выглядеть. А тем более мой Шарабейну, которого Тора называет Райан Геймну, верный пастырь, то есть Мой Абейну, как человек, который в такой степени был посвящен еврейскому народу, и вот именно в видению его, ну, как пастух скот свой, он был настолько задействован в взаимоотношении, в заботу о еврейском народе, что он называется пастырем именно верным, то есть в большей степени пастырем, чем Авро, Мицак, Янкив, все остальные пастыри, которые только были, Давид, то, что и вот в этот момент мой Шарабен будет думать о том, что там про него могут сказать, что он. Как, а, он оказался несостоятельным, не смог попросить милосердия заверийский народ, который уничтожен ха-ха. Да? То есть ну, это ни, ни в какие ворота не лезет. Еще раз последний вопрос, который мы задали. Из сюжета совершенно понятно, на первый взгляд, что Мой Робейна просит о том, чтобы, его имя, чтобы он был стерт, простите, чтобы он был стерт из, из Торы в качестве искупления греха Золотого Тельца. Для того, чтобы добиться от Всевышнего искупления греха. То есть, его просьба направлена на то, чтобы добиться Всевышнего искупления греха Золотого Тельца. Ну, или это действие оно должно послужить грехом искуплением греха золотого тельца. Причем тут то, о чем говорит Раши, мой Шарабейну хотел избежать того, чтобы потом о нем сказали, а то вот вдруг о нем скажут, что он не смог добиться милосердия в отношении евреев.